0: 欢迎来到电子报和你想的不一样 p o c k e t 第四集。我们今天想要跟大家聊的是发电子报如何不要被当垃圾信。对行销小编来说，好不容易辛辛苦苦设计的电子报，测试了老半天，最后发送给广大的收信人。不管你发送的邮件是其实一百封，或者是说一千封、五万封、十万封，你都希望这一些发出去电子报能够真正送到。收信人的收信匣里面，而不希望它被判定为垃圾信，那就是前功尽弃。因为电子报一个很重要的统计数据就是它的开启率，开启要能够高。当然，首先必须要收信者能够收到。如果说这封信被当成垃圾信放到垃圾信箱里面，那这封信被开启的几率就很低了。想想看，你应该很少有机会到你 Gmail 的垃圾信的那个信箱里面去挖出里面的信件吧。而且 Gmail 它的热色性判别的能力相当的高。其实大部分时候，我进去我的 Gmail 去查看里面的信，大部分真的都是热色信。但对于配证资讯的客户来讲，他们都是正派发送电子报的厂商，发送的其实大部分也都是消费者他注册他想要收到的电子报。因此我们在学习如何发送电子报的时候，一个非常重要的知识。就是要了解如何发电子报，它不会被当做垃圾信。要不被当做垃圾信呢？它的原则其实也很简单。你想想看，大部分你朋友发给你的邮件，应该百分之九十九都是到你 Gmail 或者你 Yahoo Mail、你的哈 Mail、你,的 Harmail, 你的真实的收信箱里面，很少很少有你朋友发给你的邮件，它其实被标为垃圾信。当然，也是有机会。我记得前一阵子。还有一个朋友，他发邮件过来给我，然后我等了很久。我们在赖里面也有聊到说，哎，他有回复邮件给我，但是我一直没有收到。后来我真的到我的 Gmail 的收信箱里面去看到这一封邮件。所以在很少的机会之下呢，其实有可能这样发生。但是百分之九十九的机会，你朋友发给你邮件呢，应该通通都是会到你的主要收信那既然同样是发到你的 Gmail， 为什么有些邮件进入你的主要收信呢？而有些邮件却被当成垃圾信，特别是 Gmail， 它其实现在有区分出好几个收信箱，一个是你的主要收信箱，一个是你社群收信箱，另外促销收信箱，这三个大概是主要会有的收信箱，当然有可能你还可以设定，例如社群媒体发出的这个邮件，我记得脸书跟 IG， 其实它发送出来的通知性电子报。或是投资性的邮件内容也相当的大，很多时候是善意的通知，但很多时候反而对我就觉得他的邮件数量太大，因此我都会去脸书或是 IG 把你们的这些通知尽量的通通都把它关掉，只留下几个我认为关键重要的通知。好，我们回到说发电子报如何不要被当做垃圾信。我们刚刚提到一个很重要，朋友发给我们的邮件呢，其实都不会当做垃圾信。因此，你要发电子报给你的收信人，就是要模拟当成他的朋友发邮件给他，那就不会当成的设计来做看待。而朋友发给你的邮件，它有什么样的特色呢？第一，这是你认识的人，然后他发给你的内容呢，多半也是你会想要去看的邮件内容。其次，朋友发的邮件，你观察一下，大部分都是简单的文字讯息而已，它不会有太复杂的设计内容在里面。同时，如果说他想要发图片，可以说你们一起旅游了照片，或者什么样的照片，它可能就是做一个邮件的附件档，把照片放在里面就可以所以现在你到你的 Gmail， 你去看朋友发给你的邮件，即使把寄件人给遮掉，你也知道这应该是一封正常邮件。但再去看你的促销收信匣那里面的邮件，即使把寄件人给遮掉，你也从邮件的本文里面，你就容易很容易分辨出来说这一部分是朋友发出去的邮件。这部分是厂商发过来的邮件，因此对于电子报的小编来讲，其实你想要做的事情就是尽量模拟朋友之间会看到的邮件样式。当然，我们刚刚提到了，其实朋友大部分都是你认识的人，同样的道理也要放在电子报的设计上面。你发给收信的人，一定要让他知道你是谁，而且这个名字会是让他觉得可以理解、可以记得住的品牌。当然，也很多时候。当消费者到你的网站去注册电子报之后，他可能过一段时间，他根本忘记了你曾经，他根本忘记他曾经注册这封电子报，但他对你的品牌、对你的公司网站、对你的公司名称应该还是有点记忆力，因此你在寄件人的地方应该就要适度的描写你们是哪一家公司发出来的邮件，然后发给他的内容，要是这个客户想要看的内容，就像我们刚刚提到，朋友发给你邮件一定是你想看的邮件，而品牌的小编发给。收信人的电子报应该也是要发给他这个人他想要看的邮件内容，比如说女生通常会喜欢看美妆类的邮件，但如果说同样是美妆类的邮件发给男性的收信人，大部分男性收信人可能就不喜欢看这样的邮件内容，适当的把你的收信人去做区分，去做分隔，发出收信人他想要看的邮件给他。他才会认定说，这是一封他应该收下来的电子包。但我也知道，其实你发出去的公司电子包一定不会长得像朋友之间的对话。因此，我们接下来要学习一下热色信判别的原理。也就是说，当你发一封邮件到 Gmail、到 h o m a i l 他们这些收信人的邮件系统，他们是如何判定这封信是热色信还是不是热色信？中间的过程，中间原理究竟是什么样子？乐色性的判定原理就像考试打分数一样，也就是一张考卷上面，他们有选择题，错一题可能扣两分；他有问答题，错一题可能扣五分；他有计算题，他错一题可能要扣二十分，六十分可能就不及格。所以你不能在重要的题目里面，譬如说你不能在重要的这个计算题里面，一题扣二十分，你扣两题，其实你就很快就不及格了。但如果是比较简单的选择题，一题只扣两分。你多扣我几题，其实也不会真的被判成一个勒索性。勒索性的判别原理也同样是这样子，它有非常多的条件，有各式各样的条件在里面。有些条件是比较简单，例如说你在邮件的内文里面写的比较像是促销性质的文字，那它会被扣分，就它是选择题扣两分。但是有些条件只要错一题，其实这张考卷就会不及格。比如说，假设你发现的 IP， 它本身已经在全球的黑名单里面错一题，这张考卷就是不及格。详细的判别方法非常的复杂。我们今天在这一集 Podcast 里面，主要跟大家讲它的概念、它的原理。首先，我们刚刚提到，就是说我们要避免它被扣分很大这种大型的计算题，错一题整张考卷就不及格。什么样的？问题会错一题，整张考卷就不及格呢？这个就是所谓的邮件的 DNS。邮件的 DNS 包含说它是不是在黑名单 ？DNS 里面还有包含说它有没有是 SPF、DKIM、d m l r c 这些是比较专业的术语。作为行销小编，你不一定要去了解，但配信资讯的网站上面有详细的文件去说明。如果说你想要了解说什么样的题目，只要错一题，这张热色性的考卷就不及格。你可以到佩森资讯网站去查看我们的邮件 DNS 上面相关的说明。你不一定需要自己去了解，但是你只要提供给公司内部负责的 IT 部门的人，甚至假设你们公司内部其实没有 IT 部门的人，只要请你们公司内部负责发电子报的行销部门窗口来信到佩森资讯，或者打电话到佩森资讯来，我们就有人协助你去真正设定好它的邮件 DNS 如何去设定完成。因为在过去，你发给你们。公司往来客户是从你们公司的邮件信箱地址发出去，你可能有你们公司内部的邮件服务器，或是你是用 Office 36， 五，或是你可能只是用 Gmail 去发送给你的客户。你用 Gmail， 它的 g s u i t e 它上面可以设定公司的网域名称，这些都是企业跟往来的其他客户、供应或厂商来往的公司内部邮件，原则上这是会透过你们现有的公司邮件系统所发送出去。但当你想要发送电子报，譬如说，譬如你想要发十万封的电子报给你的网站会员，这时候你就不能透过公司内部的邮件服务器发出去，因为很可能一下就被当作垃圾信，甚至根本你发送不了。你必须透过像配信资讯这样子的专业电子报服务厂商来做这样子电子报的发送。而在这时候，你要做的一个动作就是委托配信资讯协助你代发。这个概念有点像是。你今天要寄很多的挂号信出去，你不是自己去跑到这个客户家一家一家去送，而是你委托邮局去帮你寄这些挂号信。所以同样的道理，你委托配信资讯帮你发出这十万封要给客户收到的一个电子包，这时候你就得在你们公司网域的 DNS 里面去做一个注记，代表说配信资讯的邮件服务器它是代为你们公司的网域。去发送这些电子报啊，这个就是邮件 DNS 里面其中的一环。当然，判定这封信这一张考卷的最大扣分项目就是你的发信网域被当作黑名单。这种状况，其实当你委托培生资讯协助你去做发送的时候，它是完全不会发生。但如果说你想要在公司内部自己去发这些电子报，很可能你发了一千封邮件，不要说一千封邮件，可能你发了三百封邮件，你们公司的发信网域就会被当作黑名单，一旦当作黑名单。不只是你发给客户的电子包，每发一封完全会被当做被当做垃圾信，而且很有可能在更惨的状况之下，甚至你们公司的网域名称全部被封锁，你正常跟客户往来的邮件对方都收不到。所以这个必须要真的很小心去避免。至于怎么样避免呢？其实，在佩恩资讯的网站上面，它就有详细描述邮件 DNS 相关的一些设定。这是一份内容非常完整的一个白皮书。你可以上网去下载下来。我们刚刚提到的就是热色信这张考卷上面扣分最大的一个项目，就是它邮件发信地址被当作黑名单，或是邮件的 DNS 并没有设定妥善。如果说你透过培生资讯来发电子报的话，培生资讯就会协助你去避免这一些扣分数量最大的一个扣分项目，让你先立于不败之地。而这个部分却是很多在发送电子报的。如果说你没有任何先前知识的话，你很可能根本不知道要做这些事情，而你发出去邮件，因为你也根本不知道客户是不是进入他的垃圾箱。我们曾经有非常知名的客户，他过去所使用的电子报厂商，他帮这个知名客户发出去的电子报，它的开启率甚至不到百分之零点一，也就是说发出去邮件几乎全部被当做垃圾箱，完全没有被打开起来。而这个知名品牌。他完全不知道这样的状况。后来是因为跟佩森资讯的客户服务人员在做讨论的时候，我们才告诉他，他要去看这些数字。而正常产业里面，成功发信率、成功开启率、成功点击率，它的标准大致会在哪边？他们才猛然发现，原来他们过去发了这么多的电子报，全部都被。单为乐色性，而原因就出在他们的网域 IP 被当作黑名单。我们也有遇到另外一家非常知名的厂商，他发给 gmail 的邮件9 0被当作黑名单，直接退信；而发给其他网域却是正常。因此也来找配信资讯求救，我们协助他调整了邮件 DNS 的一些设定，他很快的就能够正常的发送成功了。因为配信资讯在邮件发送这个产业已经快要二十年，我们见过各式各样大大小小发送邮件所出现的问题。而我们的品牌客户大部分都是大型企业客户，大型企业客户其实他遇到的得瑟性问题，比起小型企业来的更加严重。因为小型客户你发出去的电子报可能一次只有发五千封，你的名单可能只有一万个、两万个，这都已经是对中小企业来讲，这已经是非常大的名单。但对于大型企业客户来讲，他一次名单动辄100万、200万、300万，名单数量非常大。因此，它只要有稍微一点点的设定不当，它所造成的影响就非常的巨大。因为佩森资讯过去在产业界有这么多年服务往来大型企业客户这么多，遇到各式各样的问题，因此我们非常知道如何协助解决邮件被当作勒索性的各式各样大小问题，好避免呢邮件不会被当作勒索性的大型扣分项目。接下来，其他就是这种小型扣分的项目，但也不要忽略这些小型的扣分项目。也就是说，选择题一题虽然说只扣两分，但是你扣个十题、二十题，很快你这整张考卷也会不及格。这些扣分项目有什么呢？有一些是大家比较容易了解，譬如说在竹子上面，虽然说竹子对你的开启率有很大的关键影响，但同样的，竹子对热色性的评分也有很大的关键性影响。假设说你在竹子里面放入各式各样大促销、跳楼大拍卖这种非常促销性的讯息，这很明显就不是朋友之间会往来的邮件。因此，当你在竹子里面你放越多这种降价促销、跳楼大拍卖折扣，你放越多这种你想。而吸引客户看的便宜促销信息，你的邮件越有可能被认定为是个垃圾信。同样，这一些宣传促销的文字性内容，或是说你要减少放在你的邮件本文内。不要以为你把这些促销性的文字从主旨移到本文，你就比较能够进入它的收信卡。虽然在主旨上面这些扣分会比较大，但是当你的邮件内容也是充满了这种各式各样的促销宣传讯息，它一样会被扣分。而站在收信的立场上来。其实，当他收到这样的一封促销性邮件，这感觉就像说你走在路边，特别是捷运站的出口，都会有人第一张宣传海报给你。有时候你会顺手拿下来看一下它内容，对你有兴趣，也许你会详细多看一点。但如果说你收下来这张宣传内容，你第一不但没有兴趣，第二上面都是各式各样大促销、大跳楼，上面都是各式各样大促销、跳楼、大拍卖，而且产品都是你不感兴趣的产品，你根本顺手就想把它丢到垃圾桶里面。所以将心比心，你的邮件内容其实真的不要出现这种各式各样大促销、跳楼、大拍卖的文字内容。你应该很忠实的谈你的产品或是你的服务带给客户、带给收信人的价值，让他觉得这真的是物超所值，而主动想要去做购买。再回到内容本身。内容必须要图文并茂。有时候我们在帮企业客户做教育训练的时候，经常有人会举手发问，他们想知道什么是图文并茂，图跟文的百分比又究竟应该是多少？这里面没有一个公式，没有人告诉你文字必须要占百分之二十，图片百分之八十，或是图片百分之二十，文字百分之八十，没有一个数字在上面。我知道这个回答非常的笼统，但我们用很极端的例子来讲。你的内容绝对不能只有一张图片，但很不幸的，许多厂商的电子报内容就是一张图片。培生资讯过去经营这么多年了，我们看太多厂商，不管他是小企业，或是他知名大品牌企业，我们都经常看到客户所发出去的电子报里面就是一张图片。这原因也很容易理解，譬如说他是一家百货公司，他今天在做周年庆的促销，他请外包广告公司去设计他的促销文案。这个文案会贴在他们百货公司的墙面上，放在他们寄给客户的 DM 上面，也会做成电子报寄给客户。所以，同样一张宣传图片会印成海报这么大一张贴在墙上，也会做成 DM 方式用纸本方式。然后也继承电子报，所以这个电子报的内容就是这么一张图片。我们刚刚提到了图文并茂，虽然说我没办法跟你讲说图文并茂它的百分比究竟图片多少文字多少，但是你一定不能只有一张图片，只有一张图片被判定为二色性的几率非常非常的高。而更惨的是，我们经常看到这一张宣传的图片，它的长宽比例图片太大。因为很可能原本这张图片是要输出放在他们公司的网页上面，所以图片的尺寸非常的大，可能宽都超过 2,000 多的 pixel， 长也超过好几千的 pixel， 非常巨大的一张图片。而这张图片你做成电子报的话，第一它不符合图文并茂，第二它的长度太长，即使没有被当做垃圾信，成功被收到主信箱里面。这张图片也会被裁接而看不清楚，因为通常 Gmail、Hotmail 或者说 Outlook 都有图片大小的限制，所以内容一定是不能一张图片。至于你要放多少文字，要放多少张图片，我相信每一个行销、每边、每一个公司做文案的人，他都有他的判定标准。而是判定标准，如果说你用网写网页的方式去做设计的话，这一定是会是一个很棒的一个电子包内容。就像你在网页设计上，你也不能这个网页只放一张图片。通常你还是会搭配一些真正的文字，而这样子图文并茂的精神可以放在网页上面，也同样可以放在电子报上面。我们刚刚提到内容不能是一张图片，但同时内容也不能放太多的图片。由于配送之趣，我们见到太多各式各样大型品牌发出的电子报，有些品牌的行销小编他可能觉得，既然发电子报，一定要把他所有各式各样的宣传消息。全部都放在上面，而他也知道必须要有图文并茂，所以他真的做到图文并茂，有图片有文字，但他内容实在是放的太多了。周信人在手机可能往下拉，要滑好几次的手机，一直要往下滑，才能看完整张 email， 才能看完整个电子报。那这个内容就太长了。其实一些一个理想的电子报，可能手机屏幕。两三页就差不多了，它的档案大小可能是一两百 K。但如果说你要手机一直下滑，一直下滑，同时你的图片的大小也很大，一整封的电子报内容有到5 m b 以上，甚至到了1 0 m b g 那这个内容就太大，也非常容易被当做勒索信。讲到这边，我还想跟大家强调一下，邮件你必须要符合 RWD，RWD 是代表说这一封邮件的内容你在电脑里面看可以正常开启。手机看也可以符合手机的大小，你用平板电脑看的话，也可以很清晰看到邮件的内容。这就是所谓的 RWD 设计。现在大部分公司的网页基本上都是做 RWD 的设计，但我们发现很多这种 RWD 的好设计，并没有放在电子报的设计上面，它仍然是一张超大的图片，上面的文字也很困难去辨识。因此，符合 RWD 的设计规格，不仅是能够提升你的邮件开启之后的辨识率。其实它在很多的状况之下，也能减少你这封邮件被当作垃圾信。我们看到近期发电子报的一个趋势，通常是作为好几个区块，每一个区块是一张图片，一张性能图片，图片上面的字体都很大。这是因为要符合大部分人现在都是用手机在看邮件，所以图片上的字体要大，你在手机上才能够看得清楚。一张图片，接下来加着几段文字描述说这是一个促销。这是一个什么活动？这个纯粹是用文字方式去做说明，内容不会很长，可能是二三十个字就可以了。接下来就是一个按钮，也就是点击的地方，你点击下去可以进入到真实的网页上去。所以一张图片、一段文字、一个点击按钮，接着就是另外一张图片、一张文字，再加一个按钮。也就是当你这个电子报里面，你可能有五个想要宣传内容，你就是五个区段，你就是五个区块，每个区块都是图片、文字、按钮。这个是我们发现，在现在比较常见的电子报主流，而这种电子报的设计，第一，它一定有图有文，所以它图文并茂；图片它也不会太大，它也符合 RWD。然后每一个宣传区块都有一个按钮，邀请对这个宣传的内容有兴趣的人去点击到网页上看真正的细节。这是现在流行的做法，也是我们很推荐的做法。而这种设计也是佩顿资讯现在,在发电子报我们用的设计。最后在正式发用之前，一定要去做测试。你可以用你的 Gmail 做测试，用你 Hotmail。通常你会在公司里面还会用你的 Outlook 去做测试。这种测试比较像是主观的测试，也就是用你自己的 Gmail、你的 Hotmail、你的雅虎 email 跟你公司 Outlook。去试,试看看发出去之后收信人是不是到主要信箱，内容会不会跑版之类。当我们推荐你使用免费的邮件测试网站，它可以协助你测试更多细节，比如说我们刚刚一开始提到的邮件 DNS， 你的网域有没有被当作黑名单，你的邮件内容有没有被扣分，被扣了哪些分数？我会把这个免费的测试页面放在这一集 Podcast 的文字说明上面，不管是不管你是在 Apple Podcast、在 s o n g On、在 First Story， 在哪一个。它可以收信平台看到，你都可以回到这一集的网页上面，我就会把链接放在上面给大家。我推荐你在发送之前，一定要用这个网站去做一次测试，它可以给你很忠实的告诉你这封邮件它的热色性扣分大概会被扣几分。而被扣分的项目，如果说你不明白它的意思的话呢，欢迎将这个扣分的内容发送邮件到培生资讯，我们会协助你。解答他究竟被扣了哪些分数？好那么今天这一集呢，我们详细的聊了发电子报如何不要被当热色信。热色信主要就是像是考卷一样，大型的扣分项目，就像是邮件 DNS 发信网域的黑名单，其次是内文不能只有一张大图片，不能有太多促销性的文字，图文并茂，档案不能太大 r w d 的设计风格以及发送前的测试等等。只要掌握好这几个细节，其实你的邮件就不太会被当做热色信。好，我們今天这一集录到这边，谢谢大家。